0: 分享是最大的功德，思想是最高的娱乐。欢迎做客《光光十日谈》，看这个节目。先给您打个预防针：此地不卖鸡汤，专供辣椒水。玻璃心者，您慎入。今天的话题是跟大家分享一个金星为什么能够如此红，为什么能够如此横。也许有的人会说，那是因为金星。他经历太过特殊，太过丰富了。人家又男又女啊、呃，讲情感问题，既懂男人的心理，又懂女人的心理，能够说到人的心坎上。还有的人会认为金星能够红，能够受到万众追捧，是得益于他那张毒舌啊，敢于把娱乐圈里那些明星不堪的一面公之于众。其实，在我看来，我今天要和您分享的观点是，这两者都不重要。我的观察是，金星能够在我们这个时代走红，能够如此横。完全是媒体所操纵的一场道德绑架的胜利。因为我知道金星是很早了，嗯，在她从男人变成女人的那一刻，我就知道她了啊，二、呃、十年前吧。当当时从报纸上看到对她的这个变性手术的这个报道，那时候我正在初中啊，刚刚有了这种朦胧的性意识，所以对这个话题非常感兴趣。那九十年代中期，我没有互联网，我拿着金星的照片跟人体解剖图反复对照着看，百思不得其解。这他妈一个男的，怎么就能变成女的了？那今天这个人跟过去那个东方不败，他到底有啥区别呢？想了半天想不清楚，直到今天我也没彻底搞明白、啊。这咱就不管他了，反正后来到再知道金星，就是近几年，他最早从这个。那么，武林大会上做评委，开始以毒舌评委受受到众人的重视。最早我还在怀疑，我这个金星是不是当年那个金星、啊？后来我查了一下，果然就是当年那个变性的金星。那中间这沉寂了十几年，他为什么能够在这个时代完成了一次华丽的转身，从一个小众的舞蹈艺术家成为大众的娱乐明星呢？他的成名是得于整个大的时代背景，人们思想观念的变化。在他变性之初那一刻，变性这个事情在我们社会上还是讳莫如深的，至少大家不敢在大庭广众之下公开谈论的话题。那么时代发展到了今天，人们的思想越来越开放，对于不同的生活方式、不同的价值观念越来越包容。那么性事变得不再是事了，不管你是变性的也好，还是。啊，男女同志也好，大家开始越来越包容了，而且喜欢，也善于拿这些事情。我们不管是生活当中，还是在一些文艺作品当中，善于拿这些话、这些话题作为一个佐料来进行调节气氛。这个时候，金星就是被那些精明的电视制作人发现了，因为他的这个经历在全宇宙、全世界独一无二，太特殊了，又和我们今天这个时代的观念产生了一个。共振点，他们发现了金星具有极大的商业潜力，所以把他打造成一个大众的娱乐明星，抛弃他原来那种小众的舞蹈专业，让他变成一个脱口秀的主播人啊，靠口活活着。那金星是一路凯歌就走向了娱乐圈女王的宝座。你看其他那些女星脸美胸大的，还都成为女神的阶段，她就成为女王了。做客他节目的那些影视大咖、流行歌星，那麻酥酥的一声声“姐”，叫的那一传情，哎呀，代替了型男的前凸后进啊！你们注意看，不论是金星自己的节目，还是他参加了一些访谈，以以及他接受了一些媒体采访，对于他变性的经历，那些嘉宾记者往往是不敢主动提及的，而是金星自己会很适时的把他那段经历。又拿出来炫一下，点一下什么姐在啊男人堆里潜伏过二十八年呢？什么姐同时交往过五个男朋友啊？他这种说法不是炫耀，而是不停的在刺激公众，在给你释放一个信号，就是别惹姐，姐不是一般人我有金钟罩，我是你行，你是我你玩不起。为什么讲是媒体一场道德绑架？道德绑架是什么？他制造起一个舆论。用舆论来钳制你的想法，你不敢公然去挑战这种舆论。简单的说，就是如果说现在这个时代，你对以金星为代表的这种特殊倾向人群提出任何的质疑、批评，哪怕是你的批评金星的表演风格，认为他口才拙劣，你都容易。遭到社会舆论的一致炮轰，引来大量对你的口诛笔伐，说你这个人你就他妈一个 loser， 你 out， 的心理阴暗，你看不到别人好等等诸如此类，就会影响到我们自己朋友圈里人际关系的变化。作为人是一个社会属性的动物，我们需要的是群体性，我们很害怕什么？很害怕被孤立啊，大家说你 out， 说你是个 loser， 就不带你玩了，这个后果我们是不敢承受的。所以明知这就像皇帝的心意一样，大家明知道那个结果，谁也不敢戳穿他。也就是像光光者呀，胆儿大，不怕得罪人，是吧？不怕不怕没朋友，敢于当那个天真无邪的小孩子，把真相给您当众戳出来。道德绑架就是三条，您看，至高无上性、公开性和软约束力。最后一条软约束力非常重要，这就是刚才我举的那个例子说的，你有所忌惮。你的忌惮就是怕影响到你个人在朋友圈里的一个评价，导致你个人生活产生变化。而且道德绑架呢，它还能给带来另外一个好处，就是让人获得一种心理满足感。本来你是一个踢寡妇门、刨绝户坟，他妈的很不是玩意儿的一个卑劣小人，但是你也可以利用一次事件啊，办一次道德完人。你比如有一个节目里，有一个女孩子好像是生下来一两个月。啊，就被他的生身父母、呃、送掉了，送给别人了。现在长大成人了，十十几年过去了，这个父母又找到这个女孩子，希望相认，但是女孩拒绝认这个亲生父母。就是在节目当中讨论这个话题是认还是不认，结果在上海的那个周立波同志拿这个话题在他的节目当中啊。就办了一次道德完人，他就谴责这个女孩子，说你必须得认亲生父母啊！那人家生了你，怎么能不认呢？你有没有良心呢？你心胸狭隘，心理阴暗，巴拉巴拉一大通，给人家讲了一通仁义道德。问题你周礼窝是个什么东西？你自己把老丈人眼睛打瞎，对你事业帮助这么大的大哥，你他妈说翻脸就翻脸，你就是一个举筷子吃肉撂筷子骂娘的无耻小人。这就是我说道德绑架带给人一种心理的满足感和快感。如果您有什么想和光光交流的，可以订阅我的同名公众号“光光十日台”，那里有光光撰写的文章，以及关注我的个人微博“光光打耳光”。那么金星今天的走红呢？在这种道德绑架下，它形成了一种新的反向歧视，就是你本身是一个处于相对弱势地位的人，社会应该给你更多的一些关爱。包容，但是你利用这种关爱和包容去歧视其他的人，这就叫反向歧视。我举一个在国外的例子来说，比如像美国这个密歇根大学就发生过一个事情：一个大一的女孩子入住的时候办理这个住宿手续，结果就看到宿管一个阿姨非常胖啊，腰围三十多那种。哎，她那她那工牌跟别人不一样，别人这她那工牌这写了一个 B B W。这个大一女生就不知道这 B B W 什么意思，就向这阿姨提问，结果惹得这阿姨勃然大怒，把她当场骂了一顿，就而且把她告到了校长室，让这个女孩子最后被被迫要对这个这个宿管阿姨赔礼道歉，而且校方剥夺了她住宿的资格。那 B B W 是什么？就是英文 Big Beautiful Woman 的缩写，大号的美女。这种说法就是一种出于政治正确的考虑。那么，美国社会对于这种呃身材丰满的女性吧，这样一种委婉的称呼，目的是保护她们的自尊心。但是在这个事情中，你你想一想，这个阿姨是不是过分的小题大做了？那么她这种，她对这个女孩是不是也造成了伤害？这就是一种反向歧视，她本身是应该受保护的。但是他利用的这种受保护的权利去歧视了其他的人，就弱势变成了强势。还讲一个我亲身碰上过的例子，就是去去年在这个北京的一号线上啊，两个资深的男同志在地铁里面公开求婚，呃，这当时微博上也有，也有新闻报了这件事。我在现场，我说良心话，我对这些特殊人群我没有任何。这个不平等或者歧视的想法，但是我也的给我的观感呢，确实不大舒服。而且我看了看周围的人，也有相当一批的人，哎、呃，那种表情啊，包括发出的一些感叹，至少和我是相同的感受，就觉得这个事情给我的视觉、视觉、听觉造成了一些不大舒服的一种感觉。对于这些特殊人群。我们不歧视您，但您也是不是考虑一下我们更其他人的感受？这毕竟是一个公共的场合。比如你说在家里啊，密室之内，你们两个人爱怎么 love 怎么 love， 那我们没权干涉。但是地铁这是一个公开的场合，啊，您也是不是也考虑一下我们这些所谓正常人的心理感受？这我认为也是我亲身遭遇的一次，我可以认为它是反向歧视。具体到金星选择怎么样的生活方式？是你个人的自由，我们无权干涉。媒体，你是国家的公器，你作为公共平台，我认为番茄台把金星捧到今天这个位置，呃，这个做法是值得商榷的。番茄台有些制作人和负责人，他们的动机和用心，我觉得也值得警惕。这是金星，这就是这个时代。我再打个比方，这他妈要魏忠贤活到今天，我敢说他比金星还能红，你信不信？那魏忠贤一说，大伙儿就说：“这是中国历史上最坏的太监，拉的这个这这做做人简直饿着他都做到头了。”那魏忠贤能能当太监，能把太监这个职业发扬到那个份上，九千九百岁，你以为他这他,他这么简单？他也有他的长处啊！你看这魏忠贤，首先来说，人家有爱心，对儿童很有爱心啊。那个小天启皇帝从小他陪伴长大。他对天启皇帝之间两个人超越了主仆，有一点近介乎于父子之间的亲情的感觉了。第二，这个人傻人缘特好，他进宫三十年都是干最底层的那种倒马桶啊、扫垃圾这种最底层的这种差事，啊，在宫里有个外号叫傻子，就是别人欺负他、占他便宜，魏忠贤从来不跟人计较，嘿嘿一乐。而且这家伙口才特好，段子少。宫里当时有一个。娱乐项目，大家晚上干完活，这太监宫女凑一块儿就爱听魏忠贤讲段子。那估计肯定是黄段子。他一个不识字的一个呃农村出来的泼皮无赖，那他就讲一些黄段子。那口才非常好。第三，魏忠贤他也有才艺，就设一手好箭。天启皇帝的箭术就魏忠贤手把手教的。您想想，现在要有这么一个人，特殊倾向人群是吧？这个有口才有爱心有才艺。一会儿俯下身亲吻儿童，一会儿翻上马弯弓搭箭。这要是参加一档真人秀，或者也给他开一档脱口秀，干脆就叫什么“中贤秀”。我敢说他收视率能比金星还爆棚。王宝强河北老乡也奈何不了他，只能望洋兴叹。我们现在是一个表行天下的时代，心机表、绿茶表、田小姐创造一个独立表，光光也发明一个词儿叫“精英表”啊！精英表就是那些。本身自己的文化修养各方面的水平远不够精英，但是刻意要把自己打造成精英的这么一群人，我给他们叫精英表。在精英表这个群体里，新闻媒体的从业人员可以讲是占了相当大的比例。他们营造了这样刻意的营造了一种这样的气氛，啊，大伙儿一起在这儿玩一场装逼嘉年华。所以今天您听了我的这番观点剖析，您要是觉得认可，我倒觉得你。可以大胆地说出来，说我不喜欢金星的口才，我不喜欢她的舞台风格。没关系，如果说你是一个金星的铁粉，准备看了之后跟我开撕，那你倒是应该记住金姐那句话，我敢说，你敢听吗？